1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sua linda, dia 27 de outubro. Mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: 7.326 palestinos, incluindo 3.038 crianças, foram mortos em ataques israelenses desde 7 de outubro, informou o Ministério da Saúde em Gaza. Cidades onde brasileiros aguardam autorização para serem repatriados foram as que registraram o maior número de mortes nas últimas 24 horas.
1: E a Assembleia Geral da ONU pretende votar a resolução sobre a crise em Gaza. 193 Estados-membros avaliam o texto após impasse no Conselho de Segurança. O documento pede cessar fogo humanitário respeito ao direito internacional e a libertação de civis.
2: Mais um grupo de acusados do 8 de janeiro começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de mais seis réus denunciados. Ele propôs penas que variam de 14 a 17 anos de prisão.
1: Líder do governo no Congresso Nacional negocia com a oposição um calendário especial de apreciação da proposta de reforma tributária. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deverá votar o relatório de Eduardo Braga depois do feriado.
2: Dados do censo divulgados hoje pelo IBGE revela que quantidade de idosos mais do que dobrou de 1980 a 2022.
1: Petroleiros realizam atos por todo o Brasil em defesa do cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Os trabalhadores também cobram a contratação de funcionários e a retirada de subsidiárias da Petrobras do programa de privatização.
2: Membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos visitam terra indígena Yanomami para checar as ações implementadas pelo governo federal.
1: E a deputada estadual Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro, está denunciando racismo nas plataformas de inteligência artificial.
2: E em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova percentual obrigatório de exibição de produções brasileiras na TV Paga.
1: São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com radiobrasilatual Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem
1: também o WhatsApp, o número é 11968937672. Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado, os termômetros marcam 23 graus neste momento. Oh, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte agora no final da tarde, chuva acompanhada de raios e ventania. Essa chuva se estende para o período da noite e da madrugada, chuva intensa prevista para todo o período da noite de hoje. Lugares que tem já o histórico de alagamentos ou deslizamentos de terra, atenção! A chuva promete ser contínua entre hoje e amanhã. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus aqui na região da capital paulista. Chuva forte em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Agora a temperatura está na casa dos 21 graus. Essa chuva com intensidade moderada forte, que cai agora na região da BC Paulista, continua durante o período da noite e madrugada. Chuva intensa, acompanhada de raios e ventania. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes também já chove. Neste momento a temperatura está na casa dos 22 graus. Essa chuva continua no período da noite, mas cessa na madrugada. A temperatura cai um pouco na madrugada e fica na casa dos 18 graus. E em Sorocaba também chove neste momento, agora 26 graus. Chuva com intensidade forte acompanhada de raios e ventania. Essa chuva continua intensa durante todo o período da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 21 graus no período da madrugada. Olha, no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar
1: o serviço. Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, fechando mais uma semana, hein, minha gente? Vamos lá, uh, sexta-feira, são 639 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT, com trânsito congestionado hoje. A pior região é a Zona Oeste, com 202 quilômetros, seguida pela Zona Sul, com 162, Zona Leste, 120, Zona Norte, 100, por fim, região central, 55 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E a notícia ruim é que a tendência é que só piore essa situação daqui para a noite, viu gente? Lembrando também, mais um recadinho. A partir de agora, até as 8 da noite, carros com placas finais 9 e 0 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do quê? Do rodízio municipal de veículo. Se você tem um carro com essas placas, encosta, que senão você vai levar uma multa. Prefeita, toma um café, uma água com gás, uma limonada e às 8 da noite você volta para casa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá, olha. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal agora no final da tarde desta sexta-feira. É, segundo aqui o Twitter, é isso mesmo, tá tudo tranquilinho, mas é aquela coisa, né, Rafa, já deu uma chovidinha, então isso pode atrapalhar, até deixar molhados os pisos, então toma um cuidado. Um cuidado. E eu entrei aqui na, no Twitter agora, e tem uma informação pra quem vai usar a linha 15 Prata neste final de semana. Ao longo de todo sábado e até às 18 horas do domingo, vai ser realizada manutenções preventivas. É, então, para possibilitar os trabalhos, o trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União ficará fechado E o restante da linha vai funcionar entre a Vila União e a, o Jardim Colonial E, bom, tem uma outra informação também no site aqui do metrô, Rafa Que além dessa, dessa obra que vai rolar aí na 15 Prata Vai ter também obras para instalação de portas de plataforma Na estação Penha Lojas Besni da linha 3 Vermelha e que vai continuar agora nesse domingo. Então, para que a atividade que está sendo programada, né, seja realizada com segurança, a plataforma não vai funcionar. Com isso, a circulação de trens vai ocorrer de forma única, com restrição de velocidade e maior intervalo em toda a extensão da linha 3 vermelha até as 2 horas da tarde do domingo. Bom, já falei demais, vamos saber um pouco da situação da CPTM, né, Rafa? Pois é. Tudo tranquilo, viu? Quem vai pegar qualquer linha da estação da CPTM, pode de boa, porque tá tudo certinho, tá tudo funcionando, todas as operações estão tranquilas. Rafa, conta pra gente como tá a situação das rodovias na tarde desta sexta-feira.
1: Lari, ouvintes, se você vai pegar a Imigrantes, imigrante seu destino final é a Baixada Santista, prepare-se porque você vai encontrar congestionamento. Se só. for Vai até a região do ABC, tudo bem, segundo a concessionária. Mas vamos lá. Informações da concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Baixou neblina no alto da serra, então tem a operação comboio em vigor. As pistas são bloqueadas na altura da praça de pedágio, restrição de, de, de circulação dos veículos, eles juntam lá uma galera, e depois eles descem em velocidade reduzida, escoltada pela polícia rodoviária até o final da serra, para diminuir chance de engavetamento por conta da baixa velocidade. Isso significa que do quilômetro 27 até o 40, no sentido do litoral, Trânsito congestionado. Chegando lá embaixo, já na, na Baixada Santista, novo ponto de congestionamento, mas aí por conta de excesso de caminhões. Trânsito lento dos 62 ao 64,5. A situação na rodovia dos imigrantes também está com trânsito congestionado em direção ao litoral por conta da operação Comboio. E o trânsito lento vai do quilômetro 26 até o 47. Lá embaixo, rodovias Cônigo Domênico Rangoni, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, com trânsito normal. Se você vai pegar a estrada, atenção, pistas escorregadias, paciência e boa viagem.
3: Brasil
0: Atual,
3: FN.
0: FN. Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas mais 10 minutos. Moradores de Gaza estão encurralados com bombardeios nas rotas de evacuação. Após 19 dias de conflito, Israel-Palestina enclave registra dia mais mortal até o momento, com 756 mortes registradas. A agência da ONU perdeu pelo menos 53 membros de sua equipe. Da ONU
4: News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes. Os relatos de uma incursão militar israelense no norte de Gaza foram precedidos por uma série de chamados das Forças de Defesa de Israel para que os civis na cidade de Gaza deixem a região. E esses avisos não fazem nenhuma diferença, porque as pessoas não têm para onde ir ou não podem se deslocar, alerta a principal autoridade humanitária da ONU nos territórios palestinos ocupados. Lynn Hastings. Ela adicionou que com os bombardeios nas rotas de evacuação, a população fica encurralada. Com a falta de suprimentos básicos e de garantias de retorno, só restam opções impossíveis, afirmou, enfatizando que nenhum lugar é seguro em Gaza. Hastings fez um apelo à proteção dos civis em conflitos armados e pediu pela libertação imediata e incondicional das mais de 220 pessoas capturadas pelo Hamas desde 7 de outubro. Esse ataque resultou em mais de 1.400 mortes e provocou uma reação imediata e generalizada de altos funcionários da ONU, incluindo o secretário-geral Antônio Guterres. As autoridades em Gaza relatam que o maior número de mortes em um único dia foi registrado nesta quarta. São 754 mortos, sendo 344 crianças. Isso eleva o número total de vítimas fatais no território para pelo menos 6.500 desde o início das retaliações israelenses em resposta aos ataques do Hamas. À medida que os bombardeios continuam, as autoridades de facto em Gaza apontam que outras 1.600 pessoas estão desaparecidas, incluindo 900 crianças que podem estar sob escombros. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, também fez um apelo as partes pela paz. A violência precisa cessar e é necessário fazer esforços determinados para buscar uma alternativa para essa carnificina. Em Genebra, a porta-voz do escritório, Ravina Chandazani, ainda destacou as noites aterrorizantes e sem sono que as pessoas passam ao ar livre, enquanto os ataques aéreos continuam. A representante da ONU ainda ressaltou que as pessoas são forçadas a se abrigar em condições cada vez mais precárias, superlotadas com saneamento deficiente e água potável insegura, trazendo o espectro de um surto de doenças. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: Agora são 5 horas 13 minutos. As cidades de Rafah e Canhunes, no sul da faixa de Gaza, foram as que registraram o maior número de mortes nas últimas 24 horas, causadas pelos bombardeios de Israel, segundo o último boletim publicado pelo Escritório para Assuntos Humanitários das Nações Unidas. O grupo com 32 pessoas, que é monitorado pelo governo brasileiro, está dividido entre Rafah, com oito crianças, quatro mulheres e quatro homens, e Canhunes, com nove crianças, cinco mulheres e dois homens. Apesar das forças israelenses ordenarem a saída dos moradores do norte de Gaza, o sul também segue sob intenso bombardeio. Entre os ataques mais mortais relatados nas últimas 24 horas estão os ataques aéreos contra estruturas residenciais em Caniunes, com 40 mortes relatadas em dois ataques aéreos separados e em Rafah, com 12 mortes relatadas, incluindo cinco crianças. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E a Assembleia Geral vota em resolução sobre crise em Gaza. 193 Estados-membros avaliam texto sobre situação entre Israel e Palestina após impasse no Conselho de Segurança e Piora Humanitária em Gaza. Documento pede cessar fogo humanitário, respeito ao direito internacional e à libertação de civis. Da ONU News em Nova York quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro. A Assembleia Geral das Nações Unidas deve votar em uma solução sobre a crise
5: Israel-Palestina nesta sexta-feira. Este é o segundo dia de reunião sobre o tema, convocada após a falta de consenso no Conselho de Segurança e o agravamento da situação humanitária na Faixa de Gaza. O projeto de resolução que vai à votação foi liderado pela Jordânia e conta com o apoio de mais de 40 estados membros, incluindo Egito, Oman e Emirados Árabes Unidos. O texto inclui pedidos de um cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e sustentável, assim como exigências de que todas as partes cumpram o direito internacional humanitário e garantam um fornecimento contínuo o suficiente e desimpedido de suprimentos e serviços essenciais na faixa de Gaza. Também solicita a libertação imediata e incondicional de todos os civis detidos, assim como exige sua segurança, bem-estar e tratamento humano em conformidade com o direito internacional. Além disso, o Canadá enviou uma proposta de emenda que rejeita e condena os ataques terroristas do Hamas em Israel a partir de 7 de outubro e o sequestro de reféns. Projetos de resolução não representam a posição oficial da Assembleia Geral até serem adotados. Na Assembleia Geral, os 193 Estados-membros têm direito a um voto cada e, ao contrário do Conselho de Segurança, não existem vetos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 16 minutos. Mais um grupo de acusados do 8 de janeiro começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O relator-ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de mais seis réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos golpistas. Ele propôs penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. O julgamento virtual teve início na madrugada desta sexta-feira e vai se encerrar no próximo dia 7 de novembro. Foram propostas penas de 17 anos para Eduardo Zeferino engler Fabrício de Moura Gomes, Moisés dos Anjos e Jorginho Cardoso Azevedo e, de 14 anos, para Omar Ilebrand e Rosana Maciel Gomes. Todos foram presos no Palácio do Planalto e respondem aos crimes de aboli abolição violenta do Estado, democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O Supremo já condenou 20 acusados pela Procuradoria-Geral da República com penas que vão de 3 a 17 anos. Música
2: da sombra midiática à superexposição, livro mostra como o STF se tornou notícia ao longo do tempo até virar alvo de extremistas. Recém publicado, estudo de cientista política analisa jornada de mediatização da corte a partir de marcos históricos. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
6: Atualmente o STF, Supremo Tribunal Federal, é foco de ataques constantes provenientes da extrema-direita, alvo de fake news e críticas massivas, com os nomes dos seus ministros estando na boca de internautas e cidadãos em geral. Mas um dia, a corte já esteve muito mais próxima da sombra midiática do país, quando ainda sequer era conhecida pela população. A trajetória que fez com que a instituição saísse desse papel secundário na cena nacional e saltasse para os holofotes do mundo político virou o substrato de análise da pesquisadora e jornalista Graziele Albuquerque. Ela acaba de lançar o livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do STF, publicado pela editora Amanuense. A obra resulta da tese de doutorado produzida na Universidade Estadual de Campinas e aborda pontos de relevo da vida nacional ao longo de mais de 15 anos da chamada Nova República, período que sucedeu à ditadura militar. O livro mostra como e por quais meandros o Supremo passou a figurar em destaque no cotidiano político do país até se tornar destino frequente das investidas de grupos extremistas. A análise da autora se fixa no recorte temporal que vai especificamente de 1988 a 2004. Tais marcos representam, respectivamente, a data de promulgação da Constituição Federal e a reforma do Judiciário, esta última instituída por uma emenda constitucional. A medida inaugurou diversas mudanças na Organização da Justiça Brasileira e buscou imprimir maior agilidade aos trabalhos. Mas a obra lança luz ainda sobre outros acontecimentos posteriores que ajudaram a atrair os holofotes e fazer do Supremo o ator político que ele é hoje, esse sujeito ativo e midiático no plano nacional. Ao mostrar a gênese desse processo, a pesquisadora pontua que, muito antes da consolidação da era digital, o Supremo já se comunicava. Ainda que de forma mais tímida, como é o caso do que ocorria nas décadas de 80 e 90. O que muda ao longo do tempo, segundo ela, é o tom e a intensidade da atuação da Corte nessa frente.
7: Desde a Constituinte, a gente já tem material na literatura da área que mostra que o Supremo, né, que os ministros do Supremo, melhor dizendo, iam às sessões da Constituinte, por exemplo, para ver, para serem vistos, que eles mandavam recados, etc. Mas isso não tinha uma expressão. Tão volumosa como a gente tem hoje. Isso acabava ficando uma coisa mais de bastidor para quem cobria mais
6: de perto. Em um apanhado histórico, o livro mostra que nos anos 90 o Supremo atuava dentro de uma dinâmica de comunicação mais clássica. A corte enviava releases às redações de jornal por meio do trabalho da Assessoria de Imprensa da Instituição, criada em 1995. Foi no mesmo ano que o STF instituiu ainda o chamado Comitê de Imprensa, espaço destinado ao trabalho dos repórteres correspondentes que acompanham a rotina do tribunal para, a partir disso, produzirem notícias sobre o judiciário. A pesquisadora vê esse processo como um ponto importante para ajudar a entender a crescente aparição de personagens do Supremo no imaginário coletivo e midiático do país. Isso porque o salto que levou a Corte a se manter atualmente na agenda pública foi precedido por um movimento institucional caracterizado pela tentativa de ocupar o noticiário nacional. O livro aponta que a expertise do Supremo no ambiente da comunicação foi se desenvolvendo no curso do tempo. Os anos 2000 inauguraram uma outra tônica no comportamento da Corte. Havia também uma uma questão interna que o judiciário
7: pudesse mostrar e se mostrar do ponto de vista, inclusive, de um controle social. Para você ter ideia, a primeira pesquisa mais empírica com dados sobre o judiciário brasileiro né, em caráter nacional é de 2003. Pleno momento ali de ante -sala da reforma do judiciário. Antes disso, a pesquisa que a gente vai ter com um desenho semelhante é dos anos 70. Então você... Nos anos 90, eu não sabia quantos juízes você tinha no Brasil, né? quantos servidores você tinha dados que hoje a gente tem anualmente pelo Justiça em números.
6: A pesquisa convertida em livro mostra também que o motivo não era só esse. Foi ainda na esteira dos anos 2000 que foram inauguradas a TV Justiça e a Rádio Justiça, ambas voltadas à divulgação de ações e agendas institucionais para o grande público. Os veículos serviram de janela para uma maior difusão do trabalho do Supremo e, consequentemente, para uma presença crescente da corte no noticiário. No passado, o tribunal era menos conhecido e acompanhado não só pela população, mas também pelos próprios personagens do mundo político em geral. O livro mostra que a cobertura jornalística das atividades do Supremo e a consequente audiência dada à instituição por parte de quem joga nesse tabuleiro da política foram se ampliando conforme foi se expandido também o poder da corte.
7: Ao longo dos anos 80, 90, 2000 até agora, o Supremo foi angariando o poder político. Então essa atenção ao Supremo tem uma relação muito estreita com o incremento de poder político do tribunal. É por por isso que a gente está vendo isso, esse crescendo. Né? E a política dá o tom da cobertura, como a gente sabe. A política é muito importante, porque ela mobiliza a atenção.
6: O resgate de fatos marcantes da linha do tempo da política nacional e da jornada recente do Supremo contribui não só para o entendimento da emergência do STF como um ator político de destaque, mas também para a interpretação do que significaram as invasões ocorridas no fatídico 8 de janeiro. Para Graziele Albuquerque, não é por acaso que a corte se tornou o principal alvo dos vândalos que destruíram os prédios dos três poderes. Para a pesquisadora, além dos problemas da extrema-direita em si, que tradicionalmente é contrária às instituições do mundo democrático, a colocação do Supremo na berlinda desse campo político não pode ser vista como algo dissociado da jornada de superexposição da corte. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Daniel Lamir.
1: 5 horas e 24 minutos e a deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza, do PSOL, está denunciando racismo nas plataformas de inteligência artificial. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Priscila Terezo.
8: Ela, que é presidente da CPI do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias, disse que foi surpreendida pelo racismo algorítmico ao criar uma arte inspirada nos pôsteres de desenho animado. Ao gerar uma imagem baseada em sua autodescrição, a deputada Renata Souza foi apresentada a uma ilustração que trazia uma mulher negra segurando uma arma numa favela. Ela disse que essa imagem comprova que as inteligências artificiais são racistas em momento nenhum eu falei sobre armas em momento nenhum eu falei sobre violência, eu falei sobre mulher negra numa favela e aparece uma mulher negra com uma arma na mão, ou seja o racismo algorítmico está aí, essa lógica de criminalização das pessoas negras desses territórios de favela e periferia ela também está nos algoritmos eu que presido a CPI do reconhecimento fotográfico já vi o quanto que essa inteligência artificial, essas inteligências faciais utilizam também um algoritmo que é racista, que ele vai reconhecer o negro, o pobre, o jovem como possível criminoso. Renata Souza informou que analisa medidas cabíveis de encaminhamento da denúncia e que vai buscar um canal de diálogo com a direção da empresa que produz o aplicativo gerador dessas imagens. Desde o dia 19 de outubro, uma lei estadual impede que o reconhecimento fotográfico seja usado como única prova em pedidos de prisão de investigados no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo
1: em Brasília, debatedores defendem um diploma de jornalismo como um remédio contra notícias falsas. Repórter Murilo Souza traz mais informações.
9: Deputados, professores, empresários e sindicatos defenderam, em audiência pública na Câmara dos Deputados, o diploma em jornalismo como remédio para a desinformação e a divulgação de conteúdos falsos. Eles sugeriram a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelo Senado, que reinstitui a obrigatoriedade do documento para o exercício da profissão no Brasil. O debate foi promovido pela Comissão de Comunicação. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira Cunha, acredita que em um cenário onde a maioria da população se informa por redes sociais, é fundamental qualificar cada vez mais o jornalismo praticado no Brasil. Para ela, o jornalismo profissional é o antídoto contra a onda de desinformação e de notícias falsas que atinge todo mundo.
8: Vivemos uma sociedade que se baseia em mentiras, propagadas em larga escala, com objetivos específicos, e deixamos de lado o papel de um profissional que se capacita, no mínimo, quatro anos para exercer essa atividade tão
10: fundamental para a democracia.
9: A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas revelou ainda casos de menores e de analfabetos com registro profissional no Brasil. Em 2009, após 40 anos de vigência da regulamentação que exigia o diploma de nível superior para o exercício de jornalismo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer pessoa, independentemente de formação, pode assumir as funções de jornalista. Armando Rollenberg, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, disse que a decisão é um retrocesso e alertou para consequências desastrosas para a sociedade.
11: O jornalismo é tudo que não tem a ver com a mentira. Então, dentro do jornalismo, cabe a liberdade de expressão. Mas dentro da liberdade de expressão não cabe a mentira. Então a mentira, a mentira interesseira, a mentira odienta, a mentira articulada, um pouco mais de 24 horas, pode trazer prejuízos enormes para a sociedade. Não é? Às vezes não é nem, nem possível é, fazer uma, uma retratação equivalente
9: jornalista e professor, o deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, que propôs o debate, defendeu a formação em jornalismo como instrumento de garantia da qualidade do trabalho e apoiou a aprovação da PEC. Acredito que um grande passo para até acelerar o debate ainda maior contra a fake news é a volta do diploma de jornalismo ser obrigatório e através dessa PEC que está parada aqui na casa, a gente pode conseguir isso. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição Constituição 206, de 2012, reinstitui a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em jornalismo para o exercício da profissão no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com Jeremias dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. A abraço. Isso porque está rolando uma campanha para revisão do decreto após 25 anos de restrições das rádios comunitárias. Jeremias, boa tarde. Muito obrigada por falar com a gente.
12: Boa tarde, Larissa. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes da Brasil Atual. Estão à disposição, Larissa.
2: Então, vamos lá, Jeremias. Primeiro, conta para gente o que está que acontecendo. Tem esse decreto aí de 1998, mas é isso, ele precisa de atualizações, né?
12: Isso, as rádios comunitárias são o primeiro exemplo de, de democratização da comunicação em nosso país, que aconteceu, né, que foi é, aprovado no dia 19 de fevereiro de 1998 e no dia 5 de junho foi é, baixado um decreto 2615 que regulamentou a lei, só que o decreto foi muito ruim, o decreto na verdade restringiu as rádios comunitárias, seja do ponto de vista... É, é, da, da, da área de abrangência dela, seja do ponto de vista da proibição de acesso à verba pública né, de mídia e o que nós queremos hoje depois de 25 anos que a gente vem lutando que o presidente Lula como um democrata como uma pessoa que vem do movimento popular que acredita na democracia né, e que tem feito um bom trabalho em vários sentidos, que ele possa cada vez mais é, 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 priorizar a democratização, democratização em nosso país e principalmente atender a, a reivindicação das mais de 5 mil rádios comunitárias otorgadas é, 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 no Brasil.
2: Perfeito, e é isso, né? mesmo com todos esses percalços ao longo de 25 anos, as rádios comunitárias resistiram e continuam resistindo, né Jeremias?
12: Sim, porque Larissa, veja bem, nós vivemos num país capitalista, as rádios comunitárias têm despesa igual outras rádios, uhum. e nós precisamos, por exemplo, ter um corpo técnico né, de, de radialista, jornalista, para que nós possamos cada vez mais prestar, prestar serviços de qualidade para o nosso público. Somos rádios que têm uma capilaridade é, fora do, 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 do comum, né? hoje nós estamos presentes em mais de 3.500 municípios, em municípios, micros municípios, pequenos municípios, onde as rádios comerciais não querem estar, porque não são lucrativo. Então, nós entendemos que o governo federal, que o governo Lula, precisa cada vez mais é, é, é fazer o papel do Estado e contribuir com a comunicação social, com a comunicação comunitária, com a comunicação popular e, principalmente, com a democratização da comunicação.
2: Perfeito. E é isso, né, Jeremias? Entre as reivindicações, é, tem essa aí que é justamente a permissão para veicular a publicidade local, porque hoje atualmente é proibido. E, e por conta disso, se, se veicula, se, se tem esse, essa publicidade, também é uma verba para pagar os trabalhadores, né?
12: Com certeza. Olha, nós temos que ver o rádio como foi no, no seu nascimento. O rádio o, é o verdadeiro propulsor do desenvolvimento local. A rádio é que fez com que o Brasil crescesse e desenvolvesse. E rádio comunitária faz isso nos micros e pequenos municípios. Agora, é, é injusto você estar no sistema capitalista e você ser proibido de acessar a verba pública de mídia e pior, de você fazer a propaganda do comércio local. Quer dizer, como que o comércio local vai, faz determinadas promoções e os seus ouvintes não podem ouvir justamente no principal meio de comunicação da sua cidade que é uma rádio comunitária. É um absurdo isso.
2: É exatamente. E, e, bom, fala um pouco dessa campanha para incentivar aí essa revisão do decreto, Jeremias. Conta para gente sobre a campanha.
12: Bom, na verdade, é, é um esporte né, para as rádios comunitárias rodarem durante sua programação. Começou uhum. na segunda-feira, encerra hoje no, no início da noite. E também é para colocar nas redes sociais, seja dos dirigentes, seja das rádios, seja do ouvinte, né? Para que nós consigamos chegar até o presidente Lula, porque me parece que o presidente Lula, é, é, a sua assessoria cerca a ele, não deixa chegar é, 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 alguma reivindicação do movimento popular. Então, nesse sentido, que a gente está fazendo essa campanha, já é a segunda campanha que nós fazemos este ano, vamos fazer a terceira agora na Semana da República, e o nosso objetivo é fazer com que o presidente Lula ouça a comunicação comunitária, ouça a comunicação alternativa e possa abrir eh, o seu coração para que a democratização da comunicação no nosso país seja uma realidade, até para a gente poder lutar contra essa ideologia neoliberal, essa ideologia de extremista, de extrema direita, que não quer fazer a verdadeira discussão no nosso país, que são nossos problemas, na qual inclusive o presidente tem feito isso no, com muita competência no dia
2: a dia. Perfeito, a gente está com o spot da campanha aqui, vamos ouvir.
11: As rádios comunitárias são instrumentos fundamentais para a democratização da comunicação. Na semana que vai lembrar o Dia Nacional da Democracia, realizado em 25 de outubro, nós damos mais um grito de alerta.
13: Presidente Lula, altere o decreto número 2615 98, que regulamenta a lei das rádios comunitárias no país. Então, assim, estaremos resguardando a Constituição Federal e fortalecendo, de fato, a nossa democracia.
11: Comunicação é um direito humano e, por isso, nós das rádios comunitárias precisamos avançar. Derruba o decreto, presidente, e faça das rádios comunitárias aliadas ainda mais potentes na defesa da democracia.
13: Uma campanha da Abraço Brasil, das abraços estaduais e rádios comunitárias.
2: É isso aí, esse é o spot da campanha. Jeremias, quero agradecer a sua participação, os microfones, e lembrar, né, o, o senhor, que os microfones da Rádio Brasil Atual estarão sempre abertos para o senhor e para toda essa associação. e mais uma vez, olha, parabéns pelo trabalho.
12: Nós que agradecemos, Larissa, por esse espaço, um abraço para você e para todos aqueles que fazem desta emissora uma realidade, uma realidade na luta pela democratização.
2: É isso, conversamos aqui com Jeremias dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. A Abraço, aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas 36 e e minutos. Líder do governo já negocia o calendário especial de votação da reforma tributária. Se forem aprovadas as mudanças sugeridas pelo relator no Senado, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados. Quem traz mais informações é a Érica Christian.
14: A Comissão de Constituição e Justiça deverá votar na segunda semana de novembro a reforma tributária que unifica os impostos federais, estaduais e municipais. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevê ainda a isenção da cesta básica e a redução de impostos para a chamada cesta estendida, que inclui carnes e produtos de higiene pessoal. Ele também incluiu uma trava para impedir o aumento da carga tributária com o novo marco. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do Amapá, ressaltou que a reforma tributária é a prioridade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele antecipou que já negocia com a oposição um calendário especial de votação da proposta, que por alterar a Constituição, exige cinco sessões de discussão antes do primeiro turno e três antes do segundo. Randolfe Rodrigues vai sugerir que a reforma tributária seja apreciada pelo plenário no mesmo dia da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça.
3: Nós vamos buscar construir esse rito, mesmo porque a reforma tributária não pertence a este governo. Eu creio que será realizada sob a égide deste governo, mas ela não pertence a este governo. Então, de 1985 até aqui, se passou todos os governos. Então, creio que nós teremos a compreensão da oposição que é necessário o rito de tramitação ser simplificado. Então, nós estamos trabalhando, sim, com essa possibilidade e eu tenho certeza que contaremos com a compreensão da oposição para a supressão do rito de tramitação da da emenda constitucional.
14: Randolfe Rodrigues disse que o governo não tem preferência pelas versões da proposta. O relator do Senado alterou a dos deputados. Segundo ele, o mais importante é que as novas regras de tributação sejam promulgadas ainda este ano.
3: O governo tem total confiança nos dois relatores, tanto no senador Eduardo Braga quanto no deputado Agnaldo Ribeiro. Então... A promulgação da reforma tributária, a promulgação per si, representará um crescimento do nosso produto interno bruto de pelo menos 10%, 1% ao ano. Ou seja, é um novo paradigma e será uma grande realização do governo do presidente Lula, depois de mais de 35 anos, desde a Constituição de 1988, nós entregarmos ao Brasil um sistema tributário novo que inclui o país dentre as melhores economias da OCDE.
14: Eduardo Braga também negociou com a equipe econômica repasses de até 60 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai compensar as perdas de estados e municípios com a reforma tributária. Da Rádio Senado, Érica Christian. 5 horas
2: 39 minutos. Quantidade de idosos mais o que dobrou de 1980 a 2022, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
15: A quantidade de idosos no Brasil mais do que dobrou de 1980 para cá, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%. E no ano passado, chegou a 10,9%. Por outro lado houve diminuição da população de até 14 anos, de 32 para 20% do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a 55,2% em 2022, indicando que há 55,2% idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, essa medição era de 30,7%. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os nove municípios com a população mais longeva do país. Nessa unidade da federação, as pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com 5,1%. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde 2010, essa idade aumentou seis anos, chegando a 35 anos em 2022. A pesquisadora do IBGE, Isabel Guimarães, analisa esse aumento, que é observado especialmente em cidades com menos de 5 mil habitantes.
16: Os municípios pequenos tendem a ter uma maior população de idosos em relação à sua população de 0 a 14 anos. Algumas razões para esse índice de envelhecimento ele se modificar entre os municípios de tamanhos variados é a migração. O que acontece nos municípios muito pequenos é a saída da população em idade economicamente ativa, em idade reprodutiva, para cidades em que que oferecem maior chances de emprego e melhores
15: ofertas de serviço. Já a divisão por gênero da nossa população mostra que que o Brasil tem, atualmente, 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. Isso representa 6 milhões de brasileiras a mais. O IBGE também calcula a razão de sexo que representa o número de homens em relação a um grupo de 100 mulheres. Desde 1980, a razão brasileira diminuiu de 98 para 94 homens para cada 100 mulheres. Mas isso varia conforme a idade. A maior proporção de homens do nascimento até os 24 anos. Mas a partir do grupo etário de 25 a 29 anos, há uma maior proporção de mulheres na população. Isabel Guimarães explica os fatores que influenciam nessa diminuição.
16: Nascem mais meninos, mas morrem também mais meninos, e principalmente nas idades dos jovens adultos, a gente tem uma, uma sobremortalidade masculina muito muito maior do que a população feminina. E a morte dessa população jovem adulta masculina está relacionada a causas não naturais, que são as causas violentas, os acidentes que acometem a população Aí entre 20 e
15: 40 anos de idade, então muito mais do que as mulheres. O censo também identificou que a proporção de homens diminui à medida que aumenta o porte populacional dos municípios. Nos municípios com até 5 mil habitantes, há 102,3 homens para cada 100 mulheres. Mas nos municípios com mais de 500 mil moradores, a proporção cai para 88,9%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e 43 minutos e o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o plano plurianual vai prever a neoindustrialização com inovação e sustentabilidade. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados.
17: O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez uma defesa forte da necessidade de inovação e sustentabilidade ambiental da indústria brasileira no Congresso. Ele participou de audiências sobre o eixo econômico do Plano Plurianual 2024-2027, na Comissão Mista de Orçamento. O PPA tem três eixos, social, econômico e institucional, e serve como uma orientação para a elaboração dos orçamentos anuais. Alckmin pediu aos parlamentares que votem quatro projetos importantes para a transição energética, o que regulamenta a inserção do hidrogênio na matriz energética, o que trata de combustíveis verdes, a proposta sobre o mercado regulado de carbono e a que trata do aproveitamento eólico em alto mar. O ministro disse que o Parque Industrial Brasileiro está velho e, nos últimos 40 anos, a participação da indústria no produto interno bruto saiu de 22% para 11%. Mas Alckmin também procurou passar a ideia de que o país está no rumo certo ao praticar um câmbio competitivo, juros em queda e estar prestes a aprovar uma reforma tributária.
12: O imposto é alto, não tem como
18: reduzi-lo nesse momento, mas ele vai melhorar eficiência econômica pela reforma tributária. A reforma tributária
12: desonera completamente investimento e desonera completamente exportação porque ela acaba com a cumulatividade.
17: Leani Lemos, secretária do Ministério do Planejamento e Orçamento, diz que no projeto do Plano Plurianual que está em análise no Congresso, o eixo econômico está muito voltado para a neoindustrialização e a economia verde. São 35 dos 88 programas do PPA, sendo que a questão mais votada pela população na plataforma digital que ajudou na elaboração do plano foi o enfrentamento às emergências climáticas. Segundo Ana Flávia de Sena, secretária do Ministério do Meio Ambiente, as metas mais mais importantes da pasta são justamente a redução da emissão de gases de efeito estufa e do desmatamento da Amazônia. Neste último ponto, a meta é sair de 11.594 quilômetros quadrados em 2022 para menos de 3.000 até 2027. A representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Marina Almeida, destacou os recursos previstos no novo plano de aceleração do crescimento para a revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. O o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, questionou por que a política de castração de cães e gatos tem apenas 1,8 milhão de reais no orçamento de 2024, já que foi uma das mais votadas pela população no PPA.
12: Eu acho que a gente tem que corrigir o que foi enviado pelo, pelo executivo aqui para esse legislativo para respeitar e não desmoralizar um processo que foi aberto para a sociedade, que é o PPA participativo.
17: Ana Flávia respondeu que o Congresso poderá realmente rever isso, mas que o Ministério tem apenas R$ 29 milhões de reais para as ações de qualidade ambiental, como reciclagem e logística reversa. Representantes dos trabalhadores na audiência apoiaram o PPA no geral, mas mostraram preocupação com a possível perda de empregos com as inovações e a transição energética na economia. Nelson Caran, economista do dieese lembrou que um carro elétrico requer apenas dois terços das peças de um carro a gasolina e sugeriu metas de qualificação profissional para que os trabalhadores se adequem às novas exigências do mercado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 5 horas e 47
2: minutos. Senado deverá votar depois do feriado projetos que vão tributar fundos de investimentos e aumentar a arrecadação. Líder do governo diz que próxima sessão do Congresso Nacional não deverá incluir os vetos ao marco temporal. Da
14: Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian. Após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, anunciou a votação até a segunda quinzena de novembro do projeto que tributa investimentos. A proposta cobra uma alíquota de 15% do imposto de renda de quem tiver ações, cotas de empresas ou de fundos, títulos, imóvel, barco e aeronave, além de dinheiro no exterior. E taxa em 8% os rendimentos dos fundos de investimentos exclusivos, ou seja, de uma só pessoa. Randolfo Rodrigues destacou que a equipe econômica conta com essa arrecadação superior a 27 bilhões de reais para o cumprimento das metas fiscais.
3: Há um compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, afirmado e externado com a agenda econômica do governo. Na agenda econômica do governo, existem duas prioridades. Uma é a reforma tributária. A segunda é colocar o novo marco fiscal, chamado de arcabouço fiscal, em pé. Para colocar em pé o novo marco fiscal, o arcabouço fiscal, um dos pilares para a arrecadação do governo, são os fundos offshores. Então, há um compromisso total do presidente Pacheco em relação a isso. Então, tenho certeza que na primeira quinzena de novembro nós teremos votado o PL que veio da Câmara.
14: Randolph Rodrigues anunciou para o próximo dia 9 uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação de vetos, mas antecipou que não deverão ser analisados os do marco temporal porque não trancam a pauta. Ele ressaltou a necessidade de acordo com a bancada ruralista para a votação dos projetos que liberam créditos, um deles de repasses de recursos para os municípios.
3: O veto ao marco temporal não é um veto que tranca a pauta. Existem, pelo menos, outros 30 vetos antes deste. Obviamente, entendemos a argumentação feita pela Frente Parlamentar da Agricultura, eu tenho convicção que contaremos com o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura para a realização da sessão do Congresso Nacional dia 9 e para, em posterior, no momento mais adequado, aí sim fazermos a apreciação do veto marco temporal.
14: Randolfo Rodrigues se disse otimista com a aprovação da reforma tributária ainda em novembro para que os deputados analisem as mudanças feitas pelo Senado a fim de ser promulgada ainda neste ano. A proposta deverá ser votada em duas semanas pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Cinco horas e cinquenta minutos e os petroleiros realizam atos e manifestações de unidades da Petrobras por todo o Brasil com o objetivo de pressionar a estatal a atender as reivindicações do acordo coletivo de trabalho. Os petroleiros também querem resolver questões estruturais, como a recomposição do efetivo e a retirada de subsidiárias do programa de privatização. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
19: Nesta sexta-feira, as manifestações acontecem em refinarias e usinas termoelétricas em todo o país. Na segunda-feira, as mobilizações vão ser feitas nas subsidiárias Transpetro, Petrobras Biocombustíveis e TBG, a transportadora brasileira do gasoduto Brasil-Bolívia. Na terça, os atos serão nas unidades administrativas. E, finalmente, na quarta-feira, 1 de novembro, será a vez das áreas de produção e exploração nas plataformas. O movimento foi decidido em assembleias dos sindicatos, realizadas nesta quinta-feira, que rejeitaram pela segunda vez e por unanimidade a contra-proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pela Petrobras. De acordo com o diretor do Sindipetro-RJ, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Anthony de Valle, dentre as reivindicações que a Petrobras não aceita negociar, estão o plano de saúde, a reposição de 3,8% das perdas salariais passadas e de 3% de ganho real, além da equiparação das tabelas salariais das subsidiárias.
7: Esses atos fazem parte da luta para obtermos um acordo, uma proposta que venha da empresa que seja condizente com os anseios dos trabalhadores e que, com muita tranquilidade, a gente diz... É possível a empresa atender todos os pleitos dos trabalhadores. A empresa vem obtendo lucros em cima de lucros recordes e vem distribuindo aos acionistas somas fabulosas. Então, nada mais justo que para os trabalhadores que são quem produzem esse lucro, né, em última instância, que também tenha essa recompensa. Tem parte que é financeira, sim, mas grande parte são direitos que não tem tantos gastos envolvidos assim, pela empresa, mas que são direitos muito importantes também para os trabalhadores.
19: O sindicalista lembrou que os trabalhadores da Petrobras estão em estado de greve, também aprovado nas assembleias, mas que acredita que as negociações com a Petrobras vão avançar sem a necessidade de uma greve. Em nota, a Petrobras informou que está em processo de negociação do Acordo Coletivo 2023-2025, com as entidades sindicais e que até o momento não foi notificada oficialmente sobre paralisações. Reitera que segue aberta ao diálogo e fazendo todos os esforços para negociar o acordo coletivo de forma a garantir a segurança das pessoas, das instalações e a continuidade operacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Bancários denunciam um adoecimento mental provocado por pressão no trabalho. O debate aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Júlia Lopes. As condições de trabalho nos bancos foram
10: debatidas na Comissão de Direitos Humanos. Os bancários representam 1% dos empregos formais no Brasil, mas são 24% dos afastados por doenças mentais e comportamentais no país. A procuradora do trabalho, Silene Luísa, destacou o cenário de precarização vivenciado por esses trabalhadores. Para ela, os bancos não dão a devida atenção ao adoecimento de seus funcionários e não apresentam soluções efetivas para o problema.
20: Quando a empresa, o setor não reconhece o adoecimento, significa que nada é feito para melhorar as condições de trabalho, para adequar as condições de trabalho e evitar que aquele cenário de adoecimento continue acontecendo. Os bancos hoje são grandes subnotificadores e temos, felizmente, sindicatos bastante ativos e que buscam fazer essas notificações.
10: A gravidade e a falta de visibilidade do tema foram destacados pelo representante do Sindicato dos Bancários, Mauro Sales. Ele relata inclusive cárcere privado de funcionário que não bateu a meta. Sabe o que
3: é esse cárcere privado, pessoal? Não deixava sair os colegas enquanto não batesse a meta. Imagine, isso aqui foi provado, porque senão não teriam sido condenados no judiciário, não é uma denúncia vazia, né? E também, o absurdo, nessa mesma sentença, no Tribunal Regional da Primeira Região, abstenha-se de prática discriminatória em razão de padrão estético de seus empregados. Especialmente as mulheres são coagidas a ir Bonitinha, bem trajadas, né, para usar o estereótipo feminino para tentar bater meta. Isso aí é um absurdo.
10: O representante da Federação Nacional dos Bancos, Adalto Duarte, questionou se o adoecimento mental relatado pelos bancários pode ser atribuído às atividades laborais.
9: Você tá, nós estamos dizendo o seguinte, então tem uma legislação que manda investigar o Nexo e ela não é feito, Não, não é feito. Então nós estamos então dizendo que é ocupacional algo que não é. Qual é a preocupação disso? endereçamento de política pública e de tratamento da pessoa. Se nós erramos no diagnóstico, o tratamento será adequado? Nós vamos conseguir fazer prevenção nos ambientes de trabalho?
10: O debate na CDH foi pedido pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Júlia Lopes.
1: 5 horas e 56 minutos e especialistas afirmam lá na Câmara que golpes financeiros são uma epidemia no país. Vejam só! Repórter Silvia Munhato traz as informações desse debate.
17: Convidados para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre golpes financeiros, relataram várias falhas do sistema atual que tem tornado esses golpes uma verdadeira epidemia no país. As maiores críticas foram sobre fraudes com empréstimos consignados, baixa punição para o crime de estelionato, vazamento de dados bancários e ausência de ação dos bancos na prevenção de alguns tipos de golpes. Antônio Carlos Sintra, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que o golpe de maior impacto é a Aquele no qual o aposentado é levado a fazer um empréstimo consignado sem saber... Uma das mentiras contadas pelos fraudadores, a chamada engenharia social, é a de que o segurado precisaria fazer uma prova de vida. O golpe é praticado por estelionatários e até por correspondentes bancários. O representante dos defensores públicos defendeu uma lei nacional que proíba o empréstimo digital para pessoas idosas, ou seja, que exija a presença física para a contratação. Segundo ele, a lei já existe em Santa Catarina e na Paraíba. Tanto Sintra quanto o delegado Rogério Ferreira, da Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso, afirmaram que o crime de estelionato tem uma baixa punição. Para Ferreira, o cartão de crédito consignado não deveria permitir o saque de recursos, porque o idoso paga o mínimo, acreditando que é um empréstimo comum. O delegado citou pesquisa da empresa de segurança Fortinet, que coloca o Brasil em segundo lugar em tentativas de golpes na América Latina. Em 2022, foram 103 bilhões de tentativas, pouco mais de uma por dia para cada brasileiro. Para a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, uma grande dificuldade é que o consumidor tem vários produtos bancários pré-aprovados que ele nem sabe que tem e que são uma verdadeira porta aberta para os criminosos. A parlamentar defendeu a extinção do cartão de crédito consignado e que o consumidor tenha que autorizar vários serviços de forma presencial. Iônia Morim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disse que os bancos poderiam ter uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes. O banco tem
7: a, a, o algoritmo que é tão utilizado para nos oferecer produtos, oferecer cartões, oferecer seguros, por que não é utilizado para fazer esse tipo de movimentação atípica na conta da pessoa e questioná-la previamente?
17: Ione contou que o Instituto fez um relatório sobre a falta de bloqueio por parte dos bancos do acesso remoto de terceiros às contas bancárias. Apenas um de quatro bancos analisados fazia o bloqueio. Walter Faria, da Febraban, respondeu que a questão está em estudo, mas que extrapola a ação dos bancos, já que a vítima certamente permitiu o acesso por meio de um link malicioso e diz que a entidade está investindo em campanhas de conscientização. Faria citou ainda projeto de tramitação no Senado, que criminaliza a utilização de contas bancárias para fraudes. Beline Santana, chefe de supervisão bancária do Banco Central, diz que leu o relatório do IDEC e que está questionando os bancos sobre a implantação do bloqueio. Santana sugeriu que as pessoas que forem abrir contas bancárias confiram antes o ranking de instituições mais reclamadas feito pelo BC. Márcia Moro, presidente da Associação Brasileira de Procons, trouxe o problema dos vazamentos de dados bancários e do NSS, que tem permitido aos criminosos fazer uma engenharia social mais eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E vocês já sabem, né, 18 horas é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, fechando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta sexta?
21: Olá, Lares, Rafa e Fábio, uma excelente noite de sexta-feira, finalmente, estamos quase sextando, mais uma semana concluída com sucesso, espero que isso sirva para vocês também e para todos os ouvintes que nos escutam agora. Prontos para o final de semana? Bom, para dizer que prontos, só mesmo depois do seu jornal, hein? Então, para a gente começar o aquecimento, vamos às notícias, principais notícias da edição de hoje. Os petroleiros iniciaram nesta sexta-feira uma série de paralisações nas refinarias em todo o país. Os trabalhadores lutam pela pauta econômica com aumento real, reposição da inflação deste ano e também das perdas inflacionárias nos governos Temer e Bolsonaro. Os petroleiros reivindicam 3,8% das perdas inflacionárias dos governos Temer e Bolsonaro, reposição da inflação deste ano e ganho real de 3%. A Petrobras ofereceu inflação deste ano e aumento de 1%, tanto a FUP, Federação Única dos Petroleiros, quanto a FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, rejeitaram a proposta. Nós vamos conversar com é, os representantes né, dos sindicatos, das federações para a gente entender mais sobre essas paralisações e, claro, os objetivos de todos eles também. Outro assunto, o levantamento inédito realizado pelo IBGE mostra que um milhão e meio de brasileiros trabalham em plataformas. O estudo traz o perfil desse trabalhador de aplicativos que está na informalidade com jornadas de trabalho maiores e também baixa renda. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, criou uma secretaria para tratar dos direitos desse trabalhador. E você sabia que o povo brasileiro está seis anos mais velho? É o que aponta o Censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE, mostrando ainda que o número de mulheres continua aumentando cada dez anos. Elas já são mais de 51% da população brasileira e a média é de 94 homens para cada 100 mulheres. E entre as causas apontadas estão a diminuição das taxas de natalidade nos últimos, nas últimas décadas. E o fato do Brasil ter passado por duas pandemias também. Tem zika vírus e também a Covid e um alto número de mortalidade de homens. É, a gente vai falar também com o Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do Diese, sobre esse assunto, sobre esse, esse, esse levantamento divulgado pelo Censo. O que, que implica, as implicações desse aumento... Né, da população mais idosa, então todos esses destaques vocês acompanham pontualmente daqui a pouco, hein? Às sete da noite no seu jornal. Um bom programa, Rafa, Lares e Fábio. Eu já chamo Lares de Cosmo, mas é que me compreendam que são quatro dias da semana falando Cosmo, né? Então a gente acaba se acostumando. E aí vem um dia e a gente chama a Lares. Aí se também se fosse ao contrário, também provavelmente chamaria o Cosmo de Lares, mas enfim. Vocês entenderam, né? Rafa, Lares e Fábio, um beijão grande para vocês, um bom programa aí. E até daqui a pouco no seu jornal.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de fato. 6 horas quatro 4 minutos, beijão para você também, Flavinha. Fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente já vai ter o Cosmo aqui, porque ele vai dar os destaques do Revista Brasil TVT. Mas antes disso, a gente está com os dois representantes aqui, os apresentadores do Desenrolados, que você vai poder acompanhar amanhã, a partir das 5 e meia da tarde, aqui no canal, canal 44.1 Digital. A Lari, que toda sexta-feira está aqui com a gente, e hoje a gente tem o prazer de receber também o Lucas Souza, que apresenta junto com a Lari o Desenrolados. E aí, é de praxe, é de lei tem sempre que dar o spoiler do que é que as pessoas vão poder acompanhar amanhã. Quem vai falar?
2: Os dois, começa você. Rafa. Nós
13: dois. Boa noite, boa noite Rafa, Fábio, Larissa, boa todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui falando do Desenrolados. Rafa aqui, é o último da temporada de 2023, mas não vamos ficar triste porque está confirmadíssimo, né, Lari? Para 2024, temporada, é isso aí. segunda temporada. Mas vamos falar então o que, que a gente vai ter nesse programa é, de despedida de 2023, porque tem muita coisa bacana,
19: né, Lari? Tá
2: demais, Lucas, é, tá, tá bem especial. É, o giro, Rafa, por ser uma coisa de Halloween, então vai ter saci, vai ter bruxa, tem aí novos medos desbloqueados, né, Lucas? É, e tem uma cidade também, São Luís, Paratinga, acho que muita gente conhece que durante é, esse período da semana, né, 31 de, de outubro, que muita gente chama de Halloween, mas aqui no Brasil é dia do saci e eles fazem uma festa linda do saci e a gente fala dessa festa. Tem mais o que, Lucas?
13: No nosso giro? De tudo. tudo.
1: Vocês, vão, vocês vão conversar com o quê? Porque tem o quadro. Tem a matéria especial e também tem a entrevista. Quem vai, quem vai conversar com vocês neste sábado?
13: Legal. Na entrevista para esse, esse último programa, a gente chamou um escritor, que é o Douglas MCT. Ele é um escritor muito bacana. Escritor autor... e quadrinista. Escritor e quadrinista. É importante falar porque ele já trabalhou, inclusive, na Turma da Mônica durante quatro anos, né? Tendo a experiência com Maurício de Souza. Ele comentou sobre isso na entrevista. Então, tá muito legal. Um papo muito bom. Ele também é autor da série de livros Necrópolis. Muito legal também, que tá sendo relançado por uma nova editora. Então, um papo muito legal sobre literatura. É, ele comenta também a questão de que hoje o jovem não lê tanto, né? Fala, faz um paralelo com as redes sociais. Então, é, tá muito bacana. Na entrevista com Douglas Que pode ser assistida no programa E também é, tem a íntegra lá no Youtube
1: Pois é, era isso que eu ia falar com vocês Agora, porque tem uma característica muito legal Do Desenrolados, que tem um programa Que vai ao ar às cinco e meia da tarde, vocês também colocam o programa é, bruto, digamos assim, a entrevista longa que vocês fazem com os seus entrevistados, à disposição dos internautas e dos espectadores no canal da TVT no YouTube, não é isso?
2: É isso, Rafa, porque às vezes a nossa entrevista fica maior do que o tempo do programa. E daí, <risos> é né? Poxa, uma entrevista tão bacana, então a gente sempre coloca na íntegra a entrevista também para quem quiser assistir a entrevista inteira. E olha, eu não vou contar, mas tem uma. Não vou dar spoiler disso, o pessoal vai ter que assistir, mas tem um, um, uma, um especial a mais nesse programa de, de final de ano, né, Lucas?
13: É isso, tem erros de gravação Ah, então vai estar tá divertido Tem erros de gravação, então assistam, pessoal É isso, Desenrolados, amanhã, 5h30 da tarde Na tela da TVT e também Lá no nosso canal do YouTube, a gente te espera, né Lari?
2: É isso aí, e só lembrando que Todos os programas ficam disponíveis Lá no YouTube, então se você perdeu Algum, dá para assistir Dá para compartilhar com a vizinha Com o amigo, com o namorado, fica à vontade Ju, E comenta muito também, é isso
1: Bom, e depois dos desenrolados amanhã pela TVT, tem o Revista Brasil TVT, que é apresentado pelo Cosmo Silva, que fica aqui na bancada comigo segunda a quinta-feira, junto com a Ana Rosa Carrara. E o Cosmo sempre grava para a gente também os destaques que a gente vai poder acompanhar amanhã a partir das 18 horas pela TVT. Não é isso, Cosmo? Diga aí quais são os destaques de amanhã. Boa noite!
22: Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Passando aqui para falar dos destaques do revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana. Nele, vamos analisar as ações violentas nas escolas públicas no estado de São Paulo. Deputados estaduais da Federação PT, PCdoB, PV, mais deputados do PSOL, Cobram do governador Tarciso de Freitas, do Republicanos, medidas para evitar o bullying e seus desfechos trágicos nas escolas. Essa questão e a série de ataques na zona oeste do Rio de Janeiro, que resultou em 35 ônibus e um trem incendiados no mesmo dia, são destaques no Revista. Também vamos falar das eleições presidenciais na Argentina, que teve o seu primeiro turno encerrado com o candidato Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria, em primeiro lugar, contrariando aí os prognósticos. Ele vai disputar o segundo turno contra o candidato da extrema-direita, Javier Milei da coligação A Liberdade Avança. Os eleitores argentinos voltam às urnas em novembro para decidir o pleito entre um candidato progressista e um postulante de extrema-direita. As eleições na Argentina e o conflito envolvendo Israel e a Palestina serão analisados no Revista deste fim de semana. viu? Nesta semana, lembrando aqui para os nossos ouvintes que o Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou uma proposta de resolução dos Estados Unidos sobre o conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A proposta foi aprovada por dez países, mas rejeitada por Rússia e China, que são membros permanentes do Conselho e que, por isso, têm poder de veto. Lembrando aqui para os ouvintes que essa foi a terceira proposta de resolução rejeitada pelo Conselho de Segurança da ONU. Outro destaque é que o governo federal iniciou no início de outubro uma operação de desintrusão da terra indígena apreteu contra invasores. A localidade é tida como a mais desmatada da Amazônia. Nesta semana, por exemplo, a Comissão Arnes de Direitos Humanos soltou uma nota manifestando preocupação com pressões contra a desintrusão da terra indígena localizada no estado do Pará. Essa questão e a disputa de força, STF e Congresso Nacional no tocante à tese do marco temporal também serão discutidos no programa. E a cidade de Goiânia, uma das mais importantes e mais populosas da região centro-oeste do Brasil, completou 90 anos. Os problemas e desafios para o futuro da capital de Goiás serão assuntos do revista, viu? E para finalizar, Rafael Garcia, Larissa e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, o Revista Brasil TVT tem o seu momento cultural. A gente vai falar da importância do dramaturgo Edibal Piveta para a cultura nacional que morreu aos 92 anos. O Piveta foi um defensor de presos políticos durante a ditadura e nas artes. Foi um dos fundadores do Teatro Popular União e Olho Vivo, usando o nome artístico César Vieira. Lembrando aqui que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual e são destaques do Revista Brasil TVT. Eu espero todos vocês no sábado, a partir das 18 horas.
0: Abraço, tchau! O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: E vamos com uma dica cultural. Neste final de semana acontece a Feira Literária do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. A sede do sindicato será palco neste sábado e domingo, dias 28 e 29, da primeira edição da Feira Literária do S-Metal, que é a, o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Das 9 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita, mas a organização pede a quem puder contribuir a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos alimentos de Sorocaba. E olha Rafa, durante as mais de 12 horas de programação, nos dois dias, o público terá acesso a palestras com grandes nomes da literatura nacional, intervenções culturais, rodas de conversa, vendas de livros, além de tendas de alimentação e de artesanato. No auditório térreo do S-Metal terão estandes de editoras e escritores independentes com livros disponíveis para venda. Entre as editoras, com Confirmadas na Feira Literária, Rafa, estão Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, Boitempo, Expressão Popular, Geração Editorial e WMF Martins Fontes. O evento terá ainda palestras de Fernando de Moraes, Camilo Vanuque, Gessé de Souza, Sérgio Amadeu e Jaqueline Lima Santos. O estacionamento do sindicato estará fechado para carros e no espaço terão tendas de artesanatos e artes. E para você ter acesso à programação completa, entra no site smetal.org.br repetindo smetal.org.br Então é isso, esse final de semana, sábado e domingo, Feira Literária do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, na sede do sindicato das nove da manhã às dez da noite. A entrada é franca, mas quem puder se contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, pode contribuir, contribuir porque será destinado ao Banco de Alimentos de Sorocaba. O endereço, gente, Rua Júlio Hanser, número 140, Jardim Faculdade, Sorocaba.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6h15 e os bancos ou instituições financeiras podem retomar sem precisar acionar a justiça um imóvel registrado no nome da instituição como garantia do financiamento na hipótese de não pagamento das parcelas. O Supremo Tribunal Federal validou uma lei de 1997 que trata do sistema de financiamento imobiliário e instituiu o um instrumento da alienação fiduciária de imóveis. A garantia para o pagamento do financiamento é o próprio imóvel, que fica no nome da instituição. Em caso de inadimplência, o banco pode retomar o imóvel e submetê-lo diretamente a leilão sem passar pela justiça. O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que a modalidade de execução extrajudicial não afasta o controle judicial, já que, se for verificada irregularidade, o devedor pode acionar a justiça.
2: 18 h 15 minutos. Sessão de debates no Senado discutiu prevenção de desastres ambientais e formas de mitigar os danos. Eventos recentes provocaram estiagem e chuvas severas em várias regiões do país. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Luiz Felipe Liázebra.
11: O Senado promoveu uma sessão de debates para discutir os efeitos do fenômeno climático Elinho para o país. No mês passado, por causa da elevação da temperatura do Oceano Pacífico, o evento climático provocou um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que matou 50 pessoas e deixou milhares de desabrigados. Mas as ações não foram isoladas. Faltou água no Amazonas e choveu bastante em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil, Rosane Vieira, pediu o fortalecimento de todas as defesas civis estaduais e não apenas as do Sul, onde os desastres são mais frequentes. E a representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Barbosa, defendeu que os municípios recebam recursos para preparar a população para os desastres.
10: Temos que prevenir, temos que monitorar, mas temos que estar preparados para essas mudanças climáticas. Como podemos desenhar um sistema em que municípios recebam apoio financeiro para se preparar para os desastres que vão continuar existindo?
11: O cientista Carlos Nobre ressaltou que a frequência dos desastres está ligada ao aquecimento global. Segundo ele, nosso país tem grandes chances de cumprir as metas ambientais se zerar o desmatamento, e aplicar um plano de restauração de florestas. Na sessão, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, por meio de vídeo, destacou a necessidade da descarbonização da matriz energética e defendeu que seja adotado um mecanismo eficiente de resposta aos desastres ambientais. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
1: E membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos estiveram esta semana em missão oficial à terra indígena Yanomami, em Roraima, para checar as ações implementadas pelo governo federal para proteger a vida, a saúde
23: e o território dos indígenas. Repórter Madison Eurel. Juízes da corte, representantes do Itamaraty, da FUNAI, do Ministério dos Direitos Humanos, lideranças dos povos originários e representantes de entidades que prestam apoio jurídico aos Yanomami Mami, foram até Awaris, comunidade que faz parte da terra indígena, localizada na fronteira com a Venezuela. Entre os principais relatos de violação de direitos humanos estão abusos sexuais de mulheres e meninas por garimpeiros, questões de saúde e atentado contra a vida dos indígenas. Durante a visita, foi reforçada ainda a omissão do Estado em anos anteriores a 2023 em relação ao garimpo ilegal, invasão de terras e desmatamento. Também foram destacadas as ações que já surtiram efeito contra essas ilegalidades. Essas medidas foram implementadas por meio do Decreto de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, editado pelo governo federal neste ano. A indigenista e advogada Bárbara Moreira, que presta consultoria jurídica ao Zianomami, falou sobre ações que devem ser tomadas para uma melhor proteção dos indígenas.
21: O índice de contaminação por mercúrio é altíssimo. A primeiro momento, a que emergencial é ver a questão da contaminação desses rios para eles terem acesso à água potável e à alimentação para a população e para a situação que eles se encontram de vulnerabilidade, fechas básicas não são suficientes. Eu acho que é preciso pensar em projetos né, é, de fortalecimento da agricultura familiar para que eles possam ter esse sustento. né. Então, sem alimentação, logo podem retornar os casos de
23: desnutrição. O embaixador Carlos Cozendei, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty, falou da atuação conjunta dos vários ministérios no combate às ilegalidades e violações relatadas pelas lideranças e entidades indígenas.
1: Então Há programas de treinamento de agentes locais para atuar nessa questão da prevenção da agressão sexual, ao mesmo tempo em que tem havido ação aí policial para punição de é, a, a, é, quando, há, quando há denúncias identificadas. Né? No caso dos defensores de direitos humanos, foi reforçado o programa de proteção a defensores de direitos humanos, que é uma, uma, uma ação de médio e longo prazo que tem efeitos multiplicativos, né? porque aí os próprios defensores conseguem... É, denunciar e, e, e uh, tem mais apoio para poder promover uh, a, a melhoria da situação de direitos humanos em, em seus
3: diversos
23: aspectos." Além da verificação sobre a situação do Zianomami, a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz nesta sexta-feira as chamadas audiências de supervisão de cumprimento de sentença. Nessas audiências, a Corte confirma quais medidas provisórias foram adotadas em reparação a outros casos de violações à Convenção Americana sobre Direitos Humanos denunciadas em anos anteriores. Essas medidas são decisões da Corte, nas quais os países signatários são obrigados a cumprir e são expedidas em casos considerados de extrema gravidade, exigindo a imediata adoção de ações para evitar danos irreparáveis às pessoas ou grupos ameaçados. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 22 minutos. O Brasil registra quase 52 mil denúncias de violação de direitos humanos contra pessoas com deficiência nos primeiros nove meses deste ano. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, os dados indicam aumento de 150% na comparação com o período anterior. Mais detalhes
20: na reportagem de Daniela Longuinho. Em comunicado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania atribui o um aumento significativo na quantidade de denúncias. às campanhas realizadas para a ampla divulgação do Disque 100 ferramenta de combate à violência contra pessoas com deficiência e também outras populações em situação de vulnerabilidade social, como idosos, LGBTQIA+, e população em situação de rua. Os principais tipos de denúncias contra esse segmento da sociedade foram... Exposição de risco à saúde, maus-tratos ou abandono, tortura psíquica e insubsistência afetiva, desassistência em relação a direitos sociais, à saúde e alimentação. Há ainda registros de subtração de direitos civis, políticos e de liberdade individual. Os estados com registros de maior número de denúncias do levantamento foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. O Disque 100 pode ser acionado por meio de ligação gratuita de qualquer aparelho telefônico. Também é possível registrar uma denúncia pelo site da ouvidoria ou pelo WhatsApp no número 619 -9611 0100 O serviço também está disponível na Língua Brasileira de Sinais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 6 horas e 24 minutos. A gente continua em Brasília, porque o plenário da Câmara aprovou o um percentual obrigatório de exibição de produções brasileiras na televisão paga. Informação importante que o repórter Antônio Vital acompanhou e traz aqui os detalhes dessa votação. O plenário
18: da Câmara aprovou o projeto do Senado que institui até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga. A política de cota para audiovisual brasileiro foi estabelecida em 2011, mas deixou de vigorar em setembro deste ano. A cota definida na lei do audiovisual prevê medidas como pelo menos 3 horas e meia de conteúdos brasileiros no horário nobre dos principais canais pagos. Outra exigência é de que a cada 3 canais ofertados nos pacotes, um deve ser brasileiro. E metade dessa programação deverá ser produzida por produtoras independentes. Um ano depois da implementação das cotas, em 2012, de acordo com os dados da Ancine, a lei fez com que dobrasse o conteúdo nacional ofertado nos canais. O relator do projeto na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, acatou a emenda apresentada pelo deputado Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, que retira a exigência para as empresas de canais pagos com menos de 150 mil assinantes. O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados, com votos contrários do PL e do Novo. O relator, deputado José Guimarães, considera a prorrogação necessária para manter a valorização e o incentivo à produção audiovisual brasileira. Ele explicou o motivo da urgência da medida. Estabelece simplesmente a prorrogação do prazo de sua vigência para 2038 porque a vigência se encerrou em setembro e não está tendo nenhum efeito do ponto de vista daquilo que as TVs pagas exibem. Portanto, tem um vazio entre a lei que existia e, evidentemente, a necessidade da prorrogação dos seus efeitos para 2038. O projeto também prorroga até 2043 a obrigação das empresas de distribuição de vídeo incluírem em seus catálogos o um percentual mínimo de filmes nacionais. Esse percentual será fixado todos os anos pelo governo, depois de ouvir entidades representativas das atividades de produção, distribuição e comercialização de obras. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que estabelece até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: E vai chover o final de semana. Todinho. Na capital paulista o final de semana será de temperatura alta, mas previsão de pancadas para os dois dias. Sem aberturas para o sol, tanto sábado como domingo serão de tempo nublado e chuva. Chuva com intensidade moderada forte. No sábado máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. E no domingo máxima de 30 e mínima de 22 graus. Já na região da ABC Paulista, olha, mesma coisa, viu? A temperatura volta a subir no final de semana, mas a previsão é de chuva para os dois dias. Chuva com intensidade moderada forte, aquela chuva que vai e volta. O sol não aparece, mas é isso, né? Por conta da temperatura alta, o tempo fica abafado. Sábado na ABC Paulista, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. No domingo, máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. Final de semana em Moji das Cruzes será de tempo nublado, chuvoso e temperatura alta. Sábado, máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Dia nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada forte a qualquer hora do dia. E no domingo, em Moji das Cruzes, mesma coisa. Dia totalmente nublado, com previsão de chuva forte que vai e volta durante todo o dia. Com máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. E em Sorocaba. Tudo igual, o final de semana será de temperatura alta e chuvoso. No sábado, máxima de 29 graus e mínima de 21 graus. Dia totalmente nublado, com previsão de chuva forte durante todo o dia. E no domingo, a temperatura sobe mais, mas a chuva não dá trégua. A chuva com intensidade forte continua durante todo o dia do domingo. A máxima será de 31 graus e a mínima de 22 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele, o Fábio Balbini. Na apresentação, a Larissa Borer, e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal, pela TVT. E lembrando mais uma vez, amanhã, a partir das cinco e meia, desenrolados na sequência, Revista Brasil TVT. A gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de sexta-feira, maravilhoso final de semana, e segunda-feira, então, a gente volta a se encontrar. Combinado? Um abraço para todo mundo. Até lá!